0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko. Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Early Stage. Ja się nazywam Beata Wysocka i jestem metodyczką główną. I tym razem postanowiłam opowiedzieć Wam trochę o stresie, dlatego że dostałam prośbę o to, żeby przygotować taki podcast o stresie. W pierwszej chwili oczywiście się zestresowałam, ale potem pomyślałam sobie, że no dobrze, może jest parę fajnych książek i ciekawych rzeczy, o których mogłabym opowiedzieć, więc spróbuję. No i właśnie od jednej z tych książek może sobie wyjdziemy. Czy zastanawiliście się kiedyś, ile hipopotamów zamartwia się tym, czy na przykład będą miały z czego żyć na starość? Albo co mają powiedzieć na pierwszej randce? Takie pytania retoryczne zadaje Robert Capolski, autor książki Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu. I on stawia taką ciekawą tezę, której dowodzi, że ludzie żyjący w XXI wieku borykają się z zupełnie innymi problemami i chorobami w związku z tym niż ludzie pierwotni oraz zwierzęta. Czyli my po prostu, nasze stresory często wynikają z naszego umysłu, Rzadko są sprowokowane realnymi zagrożeniami życia lub zdrowia, czyli w tym momencie nie zagraża mi ich jakiś tam niedźwiedź, nie zagraża mojemu zdrowiu ani też na przykład życiu moich dzieci. Natomiast prawda jest taka, że nadal mogę się czuć zestresowana różnymi sytuacjami. No i takie jest życie, musimy się jakoś nauczyć z tym radzić i właściwie może zaczniemy od tego, czym w ogóle jest stres, bo tutaj jak będziemy sobie o tym mówić, to, to warto jest myślę uściślić. No, jest to reakcja na wydarzenie, które zakłóca równowagę, obciąża lub przekracza umiejętność poradzenia sobie. Czyli jak widzicie tutaj nie ma definicji stresora, czyli tego, co może wywołać stres, tylko mówimy o tym, że jest to reakcja. No i oczywiście ta reakcja, ten stres może mieć różne natężenie. Może być mały i wtedy on jest takim motywatorem. Motywacja się większa bardziej się nasze rezerwy mobilizują do tego, żeby jakoś sobie radzić hipokam podpojera to jako w jakiś sposób motywujące wydarzenie, no i działa i często wtedy na przykład jesteśmy w stanie bardziej się skupić, lepiej coś zapamiętać i tak dalej. Problem pojawia się wtedy, kiedy stres jest za duży. No i kiedy jest za duży, no to wtedy włącza się ta reakcja ciała migdałowatego w mózgu, które sprawia, że w zasadzie jedyne co robimy, no to jest ta reakcja fight or flight, Czyli bardzo takie podstawowe. Na, na poziomie uczuć no to będzie lęk albo złość, czyli agresja, i nie bardzo potrafimy jakoś z tej sytuacji wyjść. I o tym, jak rzeczywiście, jak sobie radzić ze stresem, postaram się troszeczkę tu powiedzieć. Natomiast myślę, że ważne, zanim jeszcze przejdziemy do jakichś takich konkretnych pomysłów na to właśnie radzenie sobie. Jest to, żeby powiedzieć o jednym z takich podstawowych mitów, że życie zawsze wiąże się ze stresem. Nie ma czegoś takiego jak życie bezstresowe, a unikanie stresu tak naprawdę generuje go jeszcze więcej stres jest w pewnym sensie potrzebny, dlatego, że daje energię informuje nas w ogóle często na przykład o tym, że czegoś jest za dużo albo coś jest niezwiązane z naszymi preferencjami, coś nam nie odpowiada pomaga się też rozwijać ważne z tego powodu jest nastawienie czyli jeżeli my mamy takie nastawienie że nie cierpimy stresu, nie chcemy i będziemy go unikać, no to zawsze on będzie dla nas większym natężeniem niż kiedy zaakceptujemy fakt, że życie jest pełne stresu i że można sobie z nim radzić i że warto szukać swoich sposobów na radzenie z tym wydarzeniem stresującym. Ja bym chciała oczywiście tutaj Wam podać jakieś konkretne przykłady tego, jak sobie radzić i postaram się to zrobić, ale zostańcie ze mną do końca, bo muszę wyjść jednak od bardziej ogólnych rzeczy, od takich, myślę, które gdzieś tam bardziej dogłębnie wejdą w kwestię stresu. No więc tutaj myślę, że z pomocą przyjdzie nam NVC, to jest Non-Violent Communication, taki, taka powiedzmy teoria, no właściwie cały ruch już teraz i obecnie to właśnie porozumienie bez przemocy, jest ym, często praktykowane i, i bardzo polecane, szczególnie jeżeli chodzi o komunikację, ale ja uważam, że sama, same założenia NVC są naprawdę przydatne do bardzo wielu rzeczy związanych z naszym życiem, szczególnie w kwestii właśnie radzenia sobie z emocjami. więc teraz NVC ma takie założenie, że najważniejsze w trudnych sytuacjach i, i trudnej w momencie, kiedy komunikacja jest trudna jest ym, rozpoznanie swoich uczuć i potrzeb, które za tym idą. Czyli na przykład jeżeli to są uczucia niekomfortowe, coś jest nie tak, to warto się zastanowić jakie to jest uczucie i jaka potrzeba niezaspokojona za tym stoi. Czyli weźmy ten stres. Stres nie jest uczuciem, przynajmniej w tym języku NVC to nie jest ono, on generuje jakieś tam uczucia, raczej jest reakcją. Czyli załóżmy, że jedną z takich reakcji uczuciowych, które ten stresor wywoła, będzie lęk albo na przykład złość. No i teraz dobrze jest sobie to nazwać, po to, żeby się zastanowić, jaka potrzeba jest niezaspokojona która to wywołuje. Czyli na przykład jeżeli weźmiemy sytuację z klasy i coś nas wkurzyło po lekcji, ale nie wiemy co, no to zastanawiamy się właśnie, co ta ta złość nam mówi. Jeżeli macie problem z rozpoznaniem tego, jaka potrzeba została niezaspokojona, to jest coś takiego jak lista uczuć, lista potrzeb i patrzymy sobie na tą listę potrzeb. Na przykład na stronie NVC Lab jest dostępna, ale ogólnie jak się wpisze porozumienie bez przemocy, to to po prostu bardzo wiele tego jest w internecie. I patrzymy sobie, jaka potrzeba nie została zaspokojona. Są potrzeby fizjologiczne, fizyczne, czyli na przykład potrzeba takiego komfortu fizycznego i tutaj możemy na przykład mówić o hałasie. Aha, było za głośno, ok. No to wtedy zaczynam pracować z tym, co zrobić, żeby było ciszej. I wtedy Was tutaj odsyłam do podcastu o hałasie, który nagrałyśmy z Magdą. Tam jest parę pomysłów na to, jak sobie z tym radzić. A może na przykład ja się czuję zestresowana, to znaczy czuję złość, dlatego że z czymś sobie nie poradziłam. Na przykład mam uczniów, którzy w jak jakiś sposób źle ze sobą współpracują, albo ze mną współpracują. No i wtedy zaczynam z nimi pracować. Ale może być tak, że po prostu w moim życiu w tym momencie jest czegoś za dużo. Na przykład jest za dużo po prostu pracy. I wtedy muszę się zastanowić, na które rzeczy mam wpływ, na które rzeczy nie mam wpływu. Takie stoickie koło, mam wpływ, nie mam wpływu. I te rzeczy, na które mam wpływ, to próbuję zmienić, na tyle żeby... Już to nie było takie stresujące dla mnie ta sytuacja. A te, na które nie mam wpływu, no to jest wtedy praca z akceptacją. Czyli z tym, że ok nie mogę tego zmienić, tak trochę jest, może zmienię to w przyszłości. No i tutaj właśnie przechodzimy do konkretów, takich bardziej powiedzmy konkretów, konkretów, bo na koniec to już w ogóle będą takie szczegółowe, Przykłady, jeżeli chodzi o takie rzeczy, na które powołuje się, powołują się naukowcy, czyli na przykład, właśnie Sapolski. W tej książce jest też taka książka Katie McGonagall, Siła Stresu, i ona tam ma bardzo takie podejście wyjątkowe do stresu, czyli takie, w którym ona mówi o tym, że stres jest dobry, że on nam pokazuje dużo właśnie ścieżek rozwoju, że no, jakby można z tym dyskutować, ale, ale ona pokazuje, jak ten stres przekuć w siłę. No więc powiedzmy, że te dwie lektury chociażby wspominają o kilku rzeczach, które możemy robić na co dzień czy regularnie i to jest ważne, ta regularność jest ważna, żeby rzeczywiście zmienić jakąś sytuację, które pozwolą nam troszeczkę ten ten stres zmniejszyć czy, czy raczej pomóc nam radzić sobie ze stresem, bo to też nie jest tak, że my możemy zmniejszyć na przykład stresory, czasami nie możemy. Jedną z tych rzeczy jest dbanie o regularny odpoczynek, czyli dawanie sobie czasu dla siebie i zastanawianie się, w ogóle nie wiem jak Wy, ja miałam problem, żeby w ogóle stwierdzić, jakie rzeczy tak naprawdę sprawiają, że ja odpoczywam. I przez wiele lat wydawało mi się, że to jest to, a potem się okazało, że to mnie męczy tak naprawdę, że ja nie wiem po co to robię, chyba dlatego, że inni myślą, że wtedy się odpoczywa, bo ja wtedy nie odpoczywam. Zdać sobie sprawę z tego, kiedy odpoczywam, kiedy rzeczywiście się relaksuję, a to widać po reakcji ciała, po tym jak śpię, po tym jak się zachowuję i po tym ile mam energii i znaleźć czas na ten odpoczynek. Następnie ważna jest też zabawa, czyli zabawa jest takim zrównoważeniem dla dla spięcia, dla takich stanów stresu i ona otwiera ścieżki w mózgu, które odpowiadają za to, że się lepiej czujemy i dbanie o tą stronę swojej właśnie playfulness, czyli takiej zabawowości, bardzo dużo zmienia w życiu, pozwala często się zdystansować do tego stresu. Jednym z w ogóle z takich pomysłów na radzenie sobie ze stresem jest też obśmianie np. stresującej sytuacji. Sprawia to, że właśnie nie jesteśmy tak bardzo wciągnięci w to, co nas tak bardzo w tym momencie porusza dobrze jest też zrobić coś dla ciała, czyli na przykład wysiłek fizyczny, regularne ćwiczenia, ale co tutaj za polskiej strony naukowej zaznacza, to muszą być ćwiczenia, które lubimy, bo jeżeli to będą regularne ćwiczenia, które robimy, dlatego, że ktoś nam je polecił, albo dlatego, że jest teraz w modzie yoga, ale nam to nie sprawia przyjemności, to tak naprawdę dołożymy sobie kolejny stresor. Ważne jest, żeby zrobić też coś dla ducha. Dobrze jest zrobić coś takiego właśnie jak czytanie, rozwój. Trzeba poszukać swojej ścieżki. Dla niektórych to będzie muzyka, filmy, ale trzeba poszukać swojej ścieżki rozwoju nie tylko fizycznego, ale też właśnie duchowego. W jakimkolwiek źródle o stresie nie poszukacie, znajdziecie o tym, że kontakty z innymi ludźmi, jakieś takie głębokie relacje, bliskie relacje, bezpieczne relacje, dają nam bardzo dużo siły, odporności i właśnie sprawiają, że dużo lepiej się czujemy, dużo mniejszą rolę ten stres odgrywa wtedy w naszym życiu. No a jeśli chodzi o więź z innymi, to polecane są też akty życzliwości. Na ten temat są w ogóle bardzo ciekawe badania, nawet takie z, z czasem. Na przykład, że tam jacyś studenci byli zachęceni do tego, żeby 12 minut dziennie po prostu zwyczajnie życzyć innym ludziom, kiedy, nie wiem, obserwowali, na przykład siedzieli w autobusie albo w poczekalni, nie wiem, u lekarza, przez 12 minut mieli obserwować ludzi i życzyć im samych najlepszych rzeczy. I że to bardzo wpłynęło na ich dobre samopoczucie. Jest coś takiego w mózgu, co sprawia, że jeżeli mamy dużo życzliwości dla innych, czy przynajmniej ją wyrażamy, to to wpływa też na życzliwość dla siebie, która jest niezwykle ważna w w życiu, a której czuję gdzieś tam w naszej kulturze nie mamy za bardzo rozwiniętej i takiego wybaczenia sobie błędów, pozwalania sobie w ogóle na błędy, wspierania siebie, bycia takim swoim najlepszym przyjacielem. Raczej nie, raczej mamy tego wewnętrznego krytyka, takie właśnie pojęcia, które w niektórych kulturach w ogóle nie istnieją. I cóż jeszcze? No, Sapolski tutaj mówi również o medytacji, Z tą medytacją to jest trochę tak, że on on też mówi patrzcie w, w swoje portfele, nie wydawajcie za dużo na najmodniejsze metody zwykła, naprawdę najprostsze ćwiczenie oddychania zdziała cuda. Ważniejsza jest regularność, ważniejsze jest to, żebyście to lubili, żeby to Wam rzeczywiście odpowiadało. Medytacja ma jak najbardziej potwierdzone naukowo działanie bardzo pozytywne na dzia- działanie właśnie w takich sytuacjach mocno stresujących, że ludzie, którzy regularnie medytują są w stanie dużo szybciej dojść do Jakby stanu zero, czyli takiego stanu neutralnych emocji, są w stanie dużo bardziej połączyć się z z tą swoją korą przedczołową, czyli tą, która jest odpowiedzialna za regulację, za samoświadomość, na przykład za emocjonalną, za za kontrolę emocji, ale nie w takim sensie powściąganie ich, tylko po prostu na przykład świadomość emocji i, i zarządzanie nimi i właśnie tutaj, jeżeli chodzi o tą medytację, no to chcę Wam dać jeden z takich konkretów pierwszy. To są ćwiczenia oddechowe. Ja Wam tutaj polecam jedne, dlatego że akurat właśnie rozmawiałam z kolegą na temat tego, że właśnie nagrywam podcast o stresie. On powiedział tak, a co będziesz mówiła? Ja mówię nie, no to może ja Ci wyślę. A on mówi, a bo ja mam taki pomysł na radzenie sobie ze stresem. Ja mówię tak, no i jaki? Dawaj. On mówi, no ja robię takie ćwiczenia oddechowe i tam mi opowiadają. Ja mówię, a to są pewnie ćwiczenia Wima Hofa. Wim Hof to jest gość, którego każdy mors zna. To jest po prostu człowiek, który zaleca zimne prysznice, kąpiele w zimnej wodzie, ale też przygotowuje ludzi do tych kąpieli w taki sposób, że właśnie robi specyficzne ćwiczenia oddechowe. Na czym polegają te ćwiczenia oddechowe? Tak jak mówię, to jest tylko jedna z metod. Jest bardzo wiele prostych medytacji oddechowych, skupienia na oddechu, które sobie wygrzebiecie na YouTubie, w internecie wszędzie. A mnie się wydaje, że warto jest się z tym, akurat właśnie z tym Wimem Hoffem zapoznać, bo on jest po prostu interesujący. Ciekawy to jest, co on mówi. On mówi na przykład, żeby sobie spróbować taką praktykę. że z- Zaczynamy od 30 bardzo szybkich i mocnych wdechów i wydechów. To jest tak, tak naprawdę hiperwentylacja. Czyli zapewnicie sobie bardzo bardzo duże, bardzo dużą dostawę tlenu do płuc. Niektórym hiperwentylacja może się źle kojarzyć, ale jeżeli jesteście się w stanie przemóc, to, no to polecam. Ja też tego spróbowałam, to rzeczywiście czuję się, tą energię. Ja tego nie robiłam regularnie, ale na przykład ten kolega, z którym rozmawiałam, robił i on powiedział, że robi to, nie wiem, pół roku i czuje naprawdę ogromną poprawę. Chociażby w części brzucha, którą często mamy spiętą, on powiedział, że czuje dużo większe rozróżnienie. Czyli on już to ma na poziomie ciała, nie tylko na poziomie emocji, czy samopoczucia. Czyli Robimy 30 bardzo szybkich i mocnych wdechów i wydechów, a po 30 ostatnim wydechu zatrzymujemy się, przestajemy oddychać. Zegar wtedy odmierza tam załóżmy minutę w pierwszej rundzie, czasami później dłużej, bo to też na YouTubie sobie znajdziecie, ale powinniście sobie wtedy nastawić zegarek na przykład chociażby na minutę i staramy się wytrzymać na wydechu jak najdłużej tak, żeby nie oddychać. Kiedy potrzebujemy już bardzo wziąć wdech, no to bierzemy ten wdech i potem czujemy się rozluźnieni, osadzeni potem tam robimy jakąś przerwę, możemy zrobić jakieś ćwiczenia, a potem on mówi, żeby to powtórzyć. Słuchajcie, jak to działa? No to, to jest trochę oszukiwanie takiego organizmu. Chodzi o to, że skupienie na wydechu pomaga osiągnąć wewnętrzną równowagę, dlatego, że jak wydłużacie ten wdech, oszukujecie organizm, że jesteście spokojni, bo kiedy nie jesteście spokojni, to serce bardzo szybko wali organizm dużo szybciej no, przygotowuje się do walki ucieczki. No i teraz, jeżeli on się przygotowuje, no to wszystko szybciej działa, a wy oszukując organizm, wstrzymując ten oddech, mówicie mu o, jest pełen relaks, jest spokojnie, i w ten sposób przez ciało wpływacie na, na emocje. No, ja nie wiem, czy w to wierzycie, nie musicie wierzyć, ważne, żebyście sobie spróbowali. No i tak wykonywanie regularne tych, tych praktyk oddechowych na pewno bardzo pozwala się relaksować, ale jeżeli oczywiście chcecie zmieniać jakoś tak całościowo życie, no to, no to bardziej polecam tutaj NVC i szukanie tych przyczyn, zastanawianie się nad uczuciami, dbanie o regularny odpoczynek, o zabawę i tak Jeszcze jedna taka praktyka bardzo szybka, którą robimy po to, żeby się zatrzymać. Czyli coś bardzo stresującego się dzieje tu i teraz i my po prostu sobie trochę z tym nie radzimy. Taką praktyką jest właśnie na przykład RAIN z angielskiego. RAIN to jest akronim i pierwsze litery tego słowa pozwalają nam powiedzieć, co po kolei robić. Cztery stopnie. Pierwszy to jest R, czyli rozpoznaj uczucie, które czujesz i które jest dla Ciebie trudne. Czyli trochę po prostu nazywamy sobie je. No, to nie jest zawsze oczywiste, ale powiedzmy, że to jest najprostszy stopień. Potem mamy A. Pozwól na to, że ono jest, czyli accepted. Rób głęboki wdech i wydech, puszczając wszelki opór, broniąc Cię przed tym uczuciem. To jest właśnie taka akceptacja na zasadzie, że ok, dobra, teraz to czuję, jest ok to czuć. To jeszcze dobra, powiedzmy, że do zrobienia. Potem mamy I, czyli investigate, czyli na przykład poszukaj, gdzie ta emocja jest w ciele. Strach na przykład ja bardzo często czuję w brzuchu złość, to mnie tam bardziej spina gdzieś na, na ramionach, ale tak naprawdę to, wiecie, ta obserwacja to długo zajmuje dojście do tego, gdzie jakieś konkretne uczucie, To nie jest takie proste. Bardziej chodzi o to, żeby się pozostanawiać nad tym uczuciem. Zauważ, jak, jak to czujesz, gdzie to jest w ciele. Chodzi o to, żeby się skupić na tej emocji, żeby od niej nie uciekać na przykład. I potem mamy to najtrudniejsze, dla mnie na przykład to jest najtrudniejsze, N, obserwowanie tego uczucia, ale nie utożsamianie się z nim. Czyli trochę bycie obok. To można osiągnąć w taki sposób, że wyobrażamy sobie siebie, jak odczuwamy tę emocję. W ten sposób nie tłumimy tej trudnej emocji, ale się od niej dystansujemy. To jest trudne, ale myślę, że fajne. Fajnie jest to spróbować. No i to naprawdę pokazuje, że... I, i jak się regularnie to robi, to to wychodzi. A naprawdę to pokazuje, że emocje tylko przychodzą i odchodzą. Że to nie jest tak, że to będzie trwało wieczne. Jakbym miała taki S.O.S. dać naprawdę na, na, na tu i teraz, to bym właśnie powiedziała stop, zatrzymaj się i w ogóle pooddychaj, zastanów się, co to za emocja, co się stało. Na później pewnie bym zostawiła taką do refleksji zastanowienie się, co wywołało daną emocję, co to za emocja właśnie, skąd one się biorą, jak ja reaguję, jak mogłabym inaczej zareagować z dużą wobec siebie życzliwością, bo jest się skrytykować, ale naprawdę to niewiele daje. A właśnie gdybym chciała jakoś tak całościowo Wam tutaj polecić jakieś rady na to, jak ze swoim życiem działać, no to te rzeczy, o których mówiłam wcześniej, czyli te życzliwości, odpoczynek, zabawa, coś dla ciała, coś dla ducha, dbanie o więzi z innymi, medytacja, no i życzliwość wobec siebie. A jakie są Wasze sposoby na radzenie sobie ze stresem? Mam nadzieję, że że te, które tutaj się pojawiły są dla Was ok, do wypróbowania i dacie mi znać, jak one działają. A jestem też ciekawa, jeżeli macie jakieś inne, napiszcie je w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Chcesz zrobić krok do przodu? Jako lektor, metodyk, właściciel szkoły? Dobrze trafiłeś. Słuchaj naszych podcastów Bierz udział w webinariach i szkoleniach online. Po więcej szczegółów zapraszamy na universe.earlystage.pl Early Stage. A great place to learn and teach.